0: El doctor Augusto Soto García es el director general del Centro Estatal de Transplantes. Está en cabina y platico con él.
1: López de antes, la firma de abogados, auditores y contadores más reconocida del sureste, presenta la entrevista con Emanuel
0: Civilla. Doctor, ¿cómo estás? Qué Buenos
1: gusto días. saludarte. Buenos días Emanuel, gracias por la invitación, gracias a tu equipo. Bienvenido. Gracias.
0: Pues es un tema importantísimo el de los trasplantes, la donación de órganos, porque pues va conectado una cosa y otra, ¿no? Y hemos visto que por lo menos en el país en general ha costado mucho que la gente haga conciencia de la importancia de donar órganos.
1: Sí, claro. Es un tema que hoy en día está teniendo relevancia, sobre todo por la situación de reactivación en los diferentes eh, procesos de los hospitales, está el tema de trasplante. Estamos muy pegados a las, a las semanas fuertes que ha habido en cuanto a celebración de días, como el 26 de septiembre, como el 14 de octubre, que es el Día Mundial de trasplante en donde la idea es incentivar a, a todos los habitantes del planeta a que escuchen y puedan entender el proceso de donación.
0: ¿Pero por qué la resistencia? ¿Qué pasa? ¿Es un tema cultural? Eh, ¿El dolor cuando fallece un familiar es tal que, eh, bueno, no sabe uno reaccionar y... Te paralizas o ya no quieres ni mover nada porque, bueno, pues estás en medio de este fuerte dolor por perder al familiar. ¿O cuál es la razón por lo que la gente eh, pues no entra en esta dinámica que puede salvar vidas o que puede mejorar la calidad de vida de muchas personas?
1: Es una excelente pregunta y, y va a poner el, el tema en el, en el centro de la mesa. España se lo preguntó hace muchos años. Te comento que el primer trasplante en el mundo exitoso lo hace Estados Unidos, el equipo de Murray, con gemelos idénticos. Luego viene en, en, en un orden de importancia para nosotros. Primero se trasplanta en México, en 1961-62, y después se inicia trasplante en España. En España todos los habitantes, que es al final un decreto, es una política de salud implementada por ellos, todos los españoles son donantes voluntarios ...a menos que una persona en vida decida lo contrario. ¿Por qué, ¿Por qué en México no hemos tenido una cultura? Yo creo que porque no se han sumado procesos voluntarios... ...que tengan como finalidad un colectivo... ...en cuanto a personas que realmente empujen acerca del tema. ¿no? Siempre se ha quedado en el trabajo... ...el hecho de hacer promociones de campañas... ...mantener eh, módulos en los hospitales... ...mantener carteles... ...pero eso no ha conducido mucho al punto final... Yo creo que se debe de iniciar un proceso de promoción diaria, individual y colectiva para que al final se cree un frente que no nada más sean donantes voluntarios que estén en plataforma, inscritos en el programa, sino que sean colectivos de personas, de familiares que día a día estén empujando al sistema para que se pueda concretar esto.
0: ¿No ha sido prioritario para el sector salud porque cuesta mucho hacer un trasplante? Gente que... Yo creo que se
1: ha habido, vamos a hablar de Tabasco, ¿no? en, 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 en particular lo que está pasando. Tabasco tiene un, una experiencia fuerte en trasplante desde 1999, que se hace el primer trasplante. En el 2002 se hace un trasplante de, de origen cadavérico. Y todo con esfuerzos de economía eh, estatal. ¿no? no hay un programa hasta el día de hoy... ...que tenga blindaje para este proyecto, ¿no? Todos los esfuerzos que se hacen, que se han hecho en Tabasco... ...han sido por voluntad del Ejecutivo. Siento que se están hoy en día uniformando las diferentes áreas... ...que nos van a ayudar en esta parte. Un Ejecutivo que quiere... doy las gracias al licenciado Dan Augusto que en diciembre... ...junto con la doctora Roldán, la Secretaría de Salud... ...tratando de arrancar su proyecto estatal alineado al gran proyecto federal de salud... Eh, me invitan a participar en este proceso Hoy en día eh, estamos trabajando con el señor gobernador Carlos Merino Campos Que está muy emocionado Y veo que se está concentrando ya la fuerza Desde un gobierno que quiere, tra que quiere hacer trasplante Estamos formando grupos Apenas inició la Comisión de Salud El presidente Jorge Baracamonte se comunicó con nosotros Y estamos viendo que los tres órdenes de gobierno están participando La cuestión de dinero es, es, es una realidad el día de ayer te comparto que tuvimos una reunión vía Zoom con Insabi en cuanto a que vamos a subir a trasplante, a que sea parte del gran proyecto de Nación para poderle quitar ese candado que existía antes con el Seguro Popular y esto va a permitir que tengamos una posibilidad de blindar el tratamiento y que así pueda ser una realidad. Es caro, sí. Es caro, pero más caro es el precio de no hacerlo. Nosotros tenemos... Muchísimo tratamiento de soporte para pacientes con enfermedad de pérdida orgánica más común que es la enfermedad renal. Si queremos hablar de trasplante, hablamos de riñón como primera causa. Luego viene córnea. Entonces hablamos mucho en relación a los temas de nefrología, diálisis y hemodiálisis. Y en eso te puedo decir que Tabasco es fuerte. Tenemos muchas máquinas de hemodiálisis. Los pacientes tienen equidad en cuanto a su tratamiento. El esfuerzo ha sido mucho bajo un presupuesto que el Estado ha destinado. Hoy en día se está tratando de subir a nivel nacional el tema de que la enfermedad renal pueda ser eh, parte de los programas catastróficos que Elizabeth está proponiendo. Y eso a nosotros, en particular para trasplante, nos da mucha certeza de que hoy hay un gobierno que sí quiere eh, impulsar el programa de trasplante y sobre todo el sureste.
0: Por la incidencia, entiendo, Augusto. Claro. Claro. Las 8 de la mañana, 38 minutos, estamos platicando con el doctor Augusto Soto, él es el director general del Centro Estatal de Transplantes. A mí me brinca un tema, por un lado las autoridades nos dicen sumémonos a esta campaña de donación, pero pienso también que si un pequeño porcentaje de la población se sumara, no tendría la capacidad del sector salud para procesar por los trasplantes que pudieran hacerse. Sí, indudablemente, te voy, a, te voy a dar un ejemplo... ¿No se contrapone, eh, por un lado, que nos inviten a donar y por el otro lado, que no se tengan las características o las condiciones para poder llevarlos a cabo?
1: Sí, lo que tratamos de hacer con el proyecto es es más allá. Indudablemente, la reacción de un, de un país para poder eh, acotar todas las necesidades va a tener que ser eh, a futuro un proceso que se vaya escalonando, por decir, en el mundo de toda la necesidad que hay el 10% se logra trasplantar en México de toda la necesidad que hay solamente un 5% logra trasplantar, si te hablo de cerca de 250 personas inscritas en un padrón no muy real que se conoce como carga de necesidad solamente un 5% se logra trasplantar, en Tabasco estamos levantando el censo para conocer esto en realidad y poderle dar al, al, al gobierno federal una idea de cuál es la necesidad indudablemente invitamos a que se sumen ...para que se motive más, que en su momento se, se pueda empujar el día a día el tema. Yo, yo, yo lo he comentado, no queremos andar desmantelando donantes... ...o no queremos que existan muchos accidentes de tráfico para poder obtener donantes de tipo cadavérico... ...sino que sea un colectivismo en cuanto a la intención de ser parte de una promoción de una cultura... ...que es una necesidad hoy en día, Manuel.
0: Se ve desde distintos ángulos, yo lo veo, bueno, pues... Eh... Terminas la vida y puedes ayudar a otras muchas personas. Fíjate, yéndote, puedes tú cambiar y tocar vidas.
1: Claro, de hecho, el trasplante se dice que es el acto más sólido de amor entre seres humanos. Es una forma de trascender. Indudablemente todas las religiones están a favor del trasplante. Salvo la, la, el, el budismo, el taoísmo, el movimiento Zen... No por el simple hecho de que no están de acuerdo con la extracción de órganos, sino porque su ritual en cuanto a muerte no, no permite que se toque ese tema. Los japoneses no entienden la separación de cuerpo y alma. ¿no? La trascendencia, indudablemente, es, mus, es mucho más allá porque el anhelo a ayudar a los seres humanos en vida llega a ser muchísimo más importante y queda en la sociedad. Mientras la biotecnología pueda hacer que implantes o extremidades sean una realidad en el mundo... Yo creo que nos, nos tendremos que seguir apoyando entre los humanos.
0: Decías hace un momento que hay un padrón no muy real. ¿Cómo está eso de que hay un padrón no muy real? Sí, es un
1: problema en todo el mundo. En México, por decir, el gran sistema que abastece un servicio de salud es el Seguro Social. Que indudablemente se pide hoy en día que tengamos seguridad para todos porque de esa forma alcanzamos cierta cobertura. La gran mayoría de los registros reales que se dan es por pacientes que están en un censo en sistemas de diálisis. Para tú poder ser un beneficiario de los sistemas de diálisis, tienes que estar registrado en un censo, te llevan a tu casa, tus insumos para que te puedas hacer tu diálisis, y hay una lista muy exacta de quienes están en hemodiálisis. En el sector público se conoce poco acerca de los pacientes que están, en realidad, ...fuera del tratamiento de la diálisis, ahí es donde nosotros no hemos podido incidir... ...en tener un, un, un conocimiento real de cuál es la problemática y el tamaño de necesidad, ¿no? Estamos trabajando sobre eso.
0: Las 8 de la mañana, 42 minutos, ¿están dadas las condiciones en Tabasco para realizar trasplantes? ¿En qué hospitales se pueden realizar? ¿Lo puede hacer cualquier doctor? ¿Requieren un protocolo, una capacitación... Hacemos la pausa, regresamos, seguimos platicando con el doctor Augusto Soto. ¿Qué órganos pueden donarse? ¿Qué órganos pueden trasplantarse, doctor Soto?
1: Por orden de importancia o de lo que es al, en el mundo la, la necesidad, el primer trasplante más demandado es el, es el trasplante de córnea. El segundo que ocupa a nivel mundial el punto y en Tabasco también es el trasplante de riñón. Luego vemos una modalidad de trasplante que no implica órganos sólidos, sino que es dentro del grupo, el proyecto de células germinales, que es el trasplante de médula ósea. De ahí viene corazón, de ahí viene pulmón, de ahí viene hígado, de ahí viene páncreas. Estamos viendo trasplante de intestino, estamos viendo trasplante de tejidos como piel, vemos ligamentos, vemos hueso. ¿De una sola persona? De una sola persona, se dice que puede salvar hasta 50 personas puede llegar hasta 50 personas ¿tantas? sí, claro de órganos vitales te digo pulmón, corazón hígado, Riñón. riñones páncreas el resto son procesos que pueden tener cierta mejora en la calidad de la persona no algún, claro. al, alguna sustitución de hueso por alguna fractura que no consolida algún ligamento que es por necesidad alguna vena, etcétera hubo un trasplante de rostro en Estados Unidos ...trasplante de extremidades, o sea, se está avanzando mucho en este tema.
0: ¿Se tienen las condiciones para realizar sí. trasplantes en Tabasco, eh, Augusto? ¿En cualquier hospital pudieran llevarse a cabo estos trasplantes? Parte
1: del proyecto de lo, de lo cual estamos hoy en día sumados... ...la doctora Silvia Roldán nos ha dado toda la, la, la fuerza, empuje... ...y tratando de que esto pudiera ser ya una realidad... Invita a todo el sector y nos dan apertura en todos los hospitales. Yo he iniciado un diagnóstico situacional y encuentro que lo primero y lo más importante es que tenemos recurso humano. Es una realidad que tenemos cirujanos de córnea excelentes, tenemos cirujanos de trasplante de riñón fabulosos, tenemos trasplantólogos de módula ósea. Estamos en vías de conformar a quién puede, quién puede sumarse para formarse como trasplante de trasplantólogo de, de corazón. Esto es
0: no cualquiera puede hacer un trasplante. No
1: cualquiera. Necesitas tener tu formación como cirujano general y de ahí especializarte, subespecializarte en algún área específica, ya sea córnea, ya sea corazón, ya sea pulmón, ya sea riñón. Entonces todos los hospitales hoy en día en Tabasco. Los, los hospitales fuertes, como por decir el hospital Gustavo Rovirosa, que es pionero en el tema de trasplante, está sólido desde el punto de vista humano. Estamos... Y es donde
0: llegan los accidentados. Es en donde estamos. Muchos pierden la vida por la gravedad del accidente, ¿no? Es en
1: donde estamos tratando de ver eh, un punto interesante, ¿no? Se concentra como unidad de atención para el paciente con estado crítico en relación al centro estatal de urgencias. Vemos que en el hospital Rovirosa se puede dar el fenómeno de hospital donante, ¿no?, de tipo cadavérico.
0: Ahora, eh, se tiene el proyecto de un nuevo hospital Rovirosa, aquí lo confirma el director del Insabi, también lo confirma la secretaria de salud, nos dan hasta la ubicación ya está el proyecto general. En este proyecto se considera en el hospital, doctor Rovirosa, este proyecto tema del trasplante como una unidad que se ubique en este hospital? Es una
1: pregunta muy interesante. Mira, el, el futuro es que todos los hospitales en Tabasco, tanto públicos y privados, tengan licencia para procuración de órganos y tejidos. Así es como le hace Monterrey. Así es como le hacen Estados Unidos, Europa, para poder empezar a tener trabajos de colaboración y que todos nos ayudemos, ¿no? El futuro es que los hospitales emblema, como el Hospital Rovirosa, Juan Gram, Hospital del Niño, el Hospital de la Mujer, que son los hospitales nobles de la Secretaría de Salud, y los privados hoy que están acreditados, como es el Hospital eh, Santa Cruz, en trasplante de riñón, el Hospital Ángeles, que está por iniciar la reactivación y fuerte de algún tipo de, de los cuatro principales trasplantes, se involucran en este proceso. En particular, tu pregunta va encaminado a que se tenga un corredor para mejorar la, la, la infraestructura del Hospital Rubirosa, que ha sido un hospital noble golpeado, golpeado por el tiempo, más sin embargo, en emociones está muy, muy sólido y la gente está esperanzada en que se pueda tener una mejor instalación. Y por otro lado, compartir el mismo, el, el, el mismo secte, esquema de salud dentro de la conformación de un hospital de niño también sólido, y ahí se va a incrustar lo que es el Centro Estatal de Urgencias para poder tener una, un acercamiento directo con los tipos de accidentes que traen por trauma. Ahí va a estar, parece ser incorporado también, el área de, o el Centro de Trasplantes. Te recuerdo que el Centro Estatal de Trasplantes inicia en el 2015 como un órgano desconcentrado, que sus funciones son, al final, gobernanza y rectoría de procesos. Nosotros no hacemos trasplante como tal, nosotros promocionamos, difundimos la información y estamos motivando a todas las sedes para llevarles la información e invitarlos de acuerdo al gran proyecto que tiene el Centro Nacional de Trasplantes, que encabeza el doctor Salvador Aburto, y así es como vamos alineando el proyecto federal y estatal.
0: Doctor Soto, decías, el futuro es que todos los hospitales tengan licencia para poder realizar los trasplantes. Así es. ¿El futuro de cuánto tiempo estamos hablando?
1: Es una excelente pregunta. Yo creo que eso no puede ser impostergable. Ya no nos podemos nosotros seguir esperando porque nos va... Eh, está avanzando el gran proceso de trasplante hoy en día que el gobierno federal pide se reactive. Tabasco no se puede quedar afuera. Te comentaba que tuvimos una reunión ayer precisamente con el gobierno federal. Están muy interesados en que la, el, el área sur, la, la sede sur-sureste inicie pronto sus procesos de trasplante y reactive y se sume al camino que ya tienen del centro al norte del país, sedes muy fuertes en trasplante. Indudablemente eh, queremos que al final, en seis meses, tengamos un recorrido ya total y ver qué licencias están por extinguirse, quiénes hay que acreditar, a qué hospitales tenemos que invitar... Tenemos dentro del estado hospitales que no son financiados por el gobierno estatal, como por decir Pemex, como por decir el Liste, como por decir el Seguro Social, que tienen sus esquemas de financiamiento, pero al final son pacientes tabasqueños que llegan ahí. Entonces tenemos que motivarlos para que formen parte del gran movimiento y podamos todos, en no más de seis meses, tener una, un, una idea muy clara de cómo puede ser la vinculación con estos centros, ¿no?
0: Las 8 de la mañana, 53 minutos, estamos platicando con el doctor Augusto Soto, que es el director general del Centro Estatal de Transplantes. Hablemos de los protocolos para que la gente tenga más información al respecto. Primero, el protocolo de los donantes. Yo quiero bonar, ¿qué tengo que hacer?
1: Mira, hay dos tipos de protocolos: Está el donante que en vida es voluntad de él apoyar a un ser humano, apoyar a su familiar o apoyar indirectamente a un amigo. ...o de una forma altruista, cuando conoce que una persona necesita apoyo para mejorar su situación de vida... ...porque tiene enfermedad renal y surge su amigo que lo quiere apoyar, ahí, ahí es donde se da el acto humano. ¿no? Cuando es en vida, se tienen que acercar a la sede donde se lleva a cabo el proceso de vigilancia... ...de la persona que está recibiendo su tratamiento de soporte dialítico. Se ve cuál es el, el estado de salud de la persona que se propone como potencial donante que clínicamente esté bien, que tenga compatibilidad sanguínea, ya que se reúne todo esto, se evalúa órgano por órgano para poder certificar que una persona no tiene ningún detalle. Hemos encontrado donantes que se, eh, de forma voluntaria se acercan con nosotros y tienen algún tipo de rasgo de enfermedad renal, ahí es donde se, eh, nos permite decir acércate, con nosotros, te vamos a revisar, no tengas miedo, no es que nos interese nada más quitarte tu órgano, sino lo que nos interesa es tu salud, y esa es una parte fundamental porque no nada más es ir y, y, y buscar a un donador y olvidarse de él, sino es empezar a enlistar una serie de personas sanas que tenemos que empezar a seguir. El otro grupo es el que tú dices, es el donante que en muerte se considera su voluntad una posibilidad de que se respete y pueda donar eh, ...algún órgano en específico. Ahí es donde está el punto. Pero te tienes que registrar, sí. tienes que manifestarlo. Tienes que al menos hacer eh, conocimiento a tu familia de que quieres... ...de que en su momento, si sufres algún accidente... ...pueda la familia estar abierta a que tu voluntad sea reconocida... Y para eso hay una página que a nivel nacional está activa, es en, en, en Senatra, es la página oficial del Centro Nacional de La estamos mostrando
0: en estos momentos ¿Sí? en la transmisión en vivo.
1: Ahí las personas, mediante un proceso bien llevado de no más de 10, 15 minutos, con, actos, con, con datos confidenciales, dan de alta, imprimen un documento donde oficialmente están en la lista o en el padrón de donantes voluntarios. ¿Qué pasa? La, las personas dicen, ¿y qué va a pasar? me van a llamar, tengo que hacer algún otro trámite, y ahí se queda. Lo que sucede es que al final el inscribirte hace sentir que estás dando algo más para tu sociedad. Es donde estás refrendando lo que es el amor por, por el prójimo, el querer tener una cultura cívica en un acto solidario, y ahí es el punto. Después de esto tener una constante comunicación con su familia. No es que andemos pensando que todos se van a accidentar. No es que, qué bueno que haya muchos accidentes, ya va a haber mucho abasto de órganos. El programa de trasplante está regulado por varios ejes. Si tú quieres tener trasplantes, tienes que tener una cultura, acércate al hospital. Si tienes algún problema, acércate, no tengas miedo. Si tienes un paciente que tiene alguna situación de orgánica, orgánica con posibilidad de reemplazo, pregunta qué programas hay, qué programas hay en su momento activos, no hay que tener miedo. ¿Por qué andamos promocionando el hecho de que el Centro Estatal de Urgencias sea un proceso importante para nosotros? Porque vamos a conocer el tipo de accidentes. Si nosotros conocemos el tipo de accidentes, vamos a ir más allá a fomentar el bien cuidado del ser humano. No manejar bajo el efecto de, 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 de algún estupefaciente, bebidas alcohólicas. El trasplante tiene que vincularse con Secretaría de Educación Pública, cultura, universidades, para cuidarnos y cuidarnos a lo máximo. Pero si se da la muerte trágica, también pensar que podemos nosotros trascender... ...mediante un acto como donación. Es, es, es un punto muy, muy importante, profundo.
0: La familia es todo un tema porque si la familia no está en la dinámica, aunque tú hayas manifestado tu voluntad... ...la familia puede decir no y no se da la donación.
1: Claro, nosotros hace muchos años tuvimos una experiencia en el Hospital Juan Graham. Estábamos en, en, en la etapa de extracción del, del riñón del donante... ...y se acerca a un primo que venía de viaje... ...y dice, no, no estoy de acuerdo que mi primo done... ...y por ese punto se suspendió.
0: ¿Y el primo puede? ¿No hay algún otro familiar... ...más cercano que se, pudiera haber Se habla permitido? de responsable,
1: de tutores y todo... ...pero donde surja el mínimo detalle... ...se pierde lo atractivo al programa... ...porque queda una sensación... En, ...en la familia... ...de que no debió de haber donado... ...no debió de haber hecho esto, etcétera, ¿no? Entonces ahí es donde todavía nos hace falta permear parte. ¿no?
0: Y te lo pongo al revés, El, la persona que fallece no manifestó voluntad alguna, pero la familia dice, adelante, consiento que se puede. Claro,
1: todos los trasplantes que se realizan en las sedes acreditadas están coordinadas por una, por una área muy especializada que se llama coordinación de trasplantes. Nosotros no podemos llegar a un hospital y podemos seleccionar o podemos empezar el proceso, tampoco los directores de los hospitales, tampoco los cirujanos de trasplantes, sino tiene que existir un grupo que se forma, de hecho hay un diplomado en coordinadores de, de trasplantes, esos están sumados con tanatólogos, psicólogos, trabajadoras sociales, enfermeros, que tratan de concientizar a las personas que están en este proceso de duelo y... En su momento, ir informando, ir informando. Que no seas donante, se puede hacer la propuesta, ¿no?
0: ¿Tú eres donador? Sí,
1: claro. Tú, sí, ¿Estás claro. en el registro y Estoy todo? Estoy en el registro, tengo mi credencial, mi familia está enterada.
0: ¿Y de acuerdo?
1: Claro, diario, así como platicamos, qué, ¿qué va a pasar en diciembre? ¿Dónde vamos a pasar? La Navidad. He platicado con mi familia, ¿no? Sobre si el día que yo me muera me van a incinerar me van a sepultar. Y si el día que yo me accidente, pues que me respeten esa posibilidad, ¿no? Dentro de lo que pueda eh, apoyar a otra persona, si se da de alguna forma, que lo consideren ¿no?
0: El COVID ha impactado prácticamente todo, en todos los segmentos, en todos los sectores. En el
1: mundo se disminuyó un 80% la reactividad. Nosotros no pudimos iniciar el trabajo. Estamos con la doctora Silvia Rodlán trabajando desde el año pasado en el sentido de ver cómo se iba a reactivar sin embargo, estás viendo que está haciendo lento el, 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 la desconversión de los hospitales. Más sin embargo, estamos trabajando en mesas, en papel estamos ordenando sedes, estamos evaluando cuál es la situación de cada uno de los hospitales y pretendemos que se reactive pronto. no si sí hubo una caída de trasplante a nivel nacional, pero yo creo que podemos ir poco a poco tratando de reactivar. Las
0: pues dos no, de la mañana en punto, ya en recta final de esta plática, una persona enferma no puede donar.
1: Fíjate que es una pregunta interesante. Supuestamente tú tienes que tener de 18 años hasta 75 que el, eh, en España están eh, más o menos pidiendo que se sumen personas de más de 65 años. Había un corte aquí en México de 65, entre 18 y 65 años, sanos. Sanos que en su momento no tengan o no tuvieran alguna enfermedad. Mas, sin embargo, tenemos donadores limítrofes, es decir... Yo tengo un familiar que tiene necesidad de trasplante, yo soy diabético y en el momento de la, de, la, de la presentación del protocolo decido yo quiero donarle el riñón a mi familiar. Si en el momento del proceso yo no tengo enfermedad renal, mas sin embargo solamente soy portador de diabetes sin haber desarrollado nefropatía diabética, yo puedo donar el riñón. Ese es un tema muy bueno porque se ha demostrado que yo seguiré siendo diabético. El riñón ayudará a mi familiar. Inclusive el riñón, fuera de un ambiente diabético, puede tener una mejor evolución sin eh, la posibilidad de enfermarse por diabetes estando en mí. Es un tema muy importante.
0: ¿Por qué menores de edad no pueden donar?
1: Porque no tienen legalmente la atribución para tomar una decisión.
0: Pero, por en ejemplo, vida, si eh, fallece.
1: Ah, sí, esa es otra cosa. En vida tienes que ser mayor de edad pero si fallecen por alguna situación, el tutor, su papá, puede tomar la decisión. De ahí la Fundación Ale, ¿no?
0: Las nueve de la mañana, dos minutos, Ramón González Pérez. Te pregunta, doctor Soto, ¿dónde se debe dirigir para hacer la donación total de cuerpo y qué requisitos se necesita? Aquí deja también un número telefónico, decías, esta página, ¿no?, que Excelente. Eh, en esta página está el registro, ¿no?
1: Sí, tú te puedes eh, meter a senatra.gob.mx, ahí te va llevando de una forma muy, muy amigable en los diferentes procesos que puede tomar una persona y bueno, pues nos comunicaremos con él.
0: Manuel Ramírez Torres dice que ya estuvo inscrito en una lista de donación, pero extravió los documentos. Pregunta al doctor Soto, ¿qué puede hacer? También pregunta si se puede dejar estipulado por escrito la donación de órganos para cumplir su voluntad aunque los familiares se opongan. Bueno, primera pregunta, ¿qué puede puede hacer con el tema que tenía el registro, pero lo perdió. Ya está inscrito, pero no sabe cómo ubicarse.
1: Sí, lo que sucede aquí es muchas veces se emite un, tú te inscribes e imprimes tu documento y a veces ese papel como que no le tomas mucha relevancia y se pierde. Estamos tratando de hacer que en Tabasco exista una credencialización masiva de pvc para que sea atractiva traer en la cartera. El grupo legislativo está muy interesado, estamos haciendo trabajos de mesa para llevar iniciativas, que aquella persona que enseñe su credencial pudiera tener derecho a algunos descuentos en farmacias, compra de insumos médicos, los jóvenes que tengan una posibilidad de descuento en su transporte. Eso va a hacer que la tarjeta sea buena. En este caso, que... ¿Se, ¿Se suma, tiene que volver a inscribir? Se tiene que volver a inscribir y ya se emite su documento. Que, que se espera un poco porque estamos por iniciar la, la propuesta de credencialización en PBC, ¿no? que es un poco más duradera.
0: La otra pregunta, si se puede dejar estipulada por escrito, escrito la donación de órganos para que se cumpla la voluntad, aunque los familiares se opongan.
1: Se está avanzando mucho en ¿Se trabajo. ¿Se puede? Sí, ¿Se claro. puede
0: decir, bueno, yo no quiero... Eh, me opongo como familiar, pero si el, mi familiar fallecido eh, lo estipuló, aunque yo no quiera, al final es un, legalmente, al, al
1: final ¿es, final ¿es posible? Al final es un tema que hoy en día está también en, el, en, en, en la mesa de trabajo de, lo, de los legisladores, no que en, que, en un, que, que en una voluntad anticipada yo vaya y oficialice mi decisión y mediante notario se estipule de que, pese a todo, yo quiero que se lleva a cabo el proceso de sí, donación.
0: Pero en el momento en que se abra el testamento y esto pues ya Aquí cuando se requieren los órganos después de un fallecimiento es de inmediato, ¿no?
1: De dos a ocho horas más o Entonces, menos. Entonces no hay
0: dos, tiempo sí. de ir con el notario y que les diga a los familiares, pues sí está estipulado y legalmente procede. O sea, ahí hay todo un tema.
1: ¿no? Claro, es un tema. España, te digo, España, eres donante, qué? eres donante hasta que no hayas dejado por escrito que no. Que lo manifiestes hacés, lo contrario. Que ¿no? manifiestes lo contrario. Entonces sí queremos... Interesante
0: el planteamiento. Todos somos donantes. Salvo A que yo manifieste...
1: A menos que dejes por escrito... Explícitamente que no lo, que no quiero hacer. Que no lo quieres hacer. Que no lo quieres
0: hacer. Las nueve con cinco, fíjate, Freddy Pairó León dice que la gente no dona porque hay desconfianza... Eh, que hay corrupción en la que impera en la donación de órganos porque a un pobre, dice, nunca le va a tocar una donación. En la lista solo hay personas pudientes, por eso no se dona. Y también se ha hablado, yo he escuchado, no sé si sea leyenda urbana, del mercado negro, de todo esto de los órganos.
1: Sí, mira, es una buena pregunta y, y qué bueno que la tocamos, ¿no? Ese tema de que... Eh... Me llevaron, me, me indujeron con algún tipo de narcótico y al otro día amanezco en una bañera con una hoja en donde gracias has donado un riñón. Eso no existe. Hay una serie que está pasando en Netflix que está siendo muy vista, donde tocan el tema de tráfico de órganos. Tampoco eso existe. En cuanto a la pregunta de la equidad en cómo se dispone, créeme, Emanuel, que el Senatra está siendo muy claro y transparente en, el, en la forma en cómo distribuir los órganos se da hoy en día, de hecho le ha costado el, el puesto a muchas personas por no llevar a cabo los procesos de incorporación, selección y disposición del órgano, está penado por la ley, aquella persona que mueva lugares, los diferentes centros hospitalarios son muy, son muy rigurosos en cuanto al control de cómo se destina, y sí, confianza pues nunca habrá hasta que no se tenga una transparencia total en cuanto a la... A la forma de inscribirse, qué pasa en relación al tiempo en donde yo di mi voluntad, en su momento, cómo es que me van a tratar, qué va a pasar con mi cuerpo, me van a no me van a poder ver bien. Todos esos temas los vamos a tocar. Estamos tratando de hacer talleres, trabajos, para poder sensibilizar esa parte de educación, sobre todo.
0: El licenciado Omar Noriega Ramón te felicita, doctor, por la excelente labor que llevas a cabo en el Estado y te desea éxitos. Por acá tengo más llamadas. Luisa Elena Sala eh, dice que la conocen como la señora Chalena. Saluda y agradece al doctor Soto porque hoy cumple seis años de su operación de riñón y dice que Dios lo cuide y le bendiga siempre. Gracias. Entiendo que recibió Un el trasplante, señor, ¿no? claro. Eso es lo que yo entiendo, lo infiero por cómo plantea eh, el tema, el comentario. La señora Guadalupe Alejandra Operalta felicita al doctor Soto por la entrevista y su decisión de donar sus órganos al momento de fallecer, dice, es un ejemplo. Augusto, yo agradezco mucho gracias presencia señora. esta mañana. Creo que son temas importantes que hay que hablarlos, que hay que profundizarlos, no y que hay que ir haciendo conciencia de
1: y pues ustedes ¿no? usted nos ayudan mucho créeme que en los trabajos que se hicieron en la semana mayor de trasplante que detonamos aquí en Tabasco históricamente ocupamos el octavo lugar en número de inscritos en la semana en plataforma, octavo lugar a nivel nacional, o sea yo encuentro que las personas en Tabasco quieren, y de ese octavo lugar el 80% fueron mujeres entre 25 y 35 años parece que los jóvenes están inquietos, están animados ahí es donde tenemos que permear un poco más Después hay una caída, siento que es cuando las personas están más productivas y no están tan inmersas en cuanto a, al tiempo de inscribirse, de leer, promocionar, porque están produciendo. Y después viene una tercera etapa que es 65 más, que vemos que hay un repunte de donadores. Entonces el tema está, tenemos que solidarizarnos todos diario, tenemos que hacer una, un espacio en nuestra vida y platicar de este tema en nuestra casa. ¿no?
0: Las nueve de la mañana, nueve minutos. De nueva cuenta, muchas gracias. Gracias, Emanuel. Es el doctor Augusto Soto García, es el director general del Centro Estatal de Transplantes. Son las nueve, nueve. Yo hago la pausa y regreso con más.